0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Terima kasih telah mampir ke podcast cerita bisnis Episode ke-116 bersama saya Iqbal Saladin Rahab Semoga kalian semua kehidupannya baik Dan penghidupannya pun juga baik Lebih baik daripada kemarin Dan semoga akan semakin baik juga ke depannya Podcast ini disupport oleh BantuBisnisMu.com Lohjinawi.id Dan kuantum sinergi umat Dimana di podcast ini kita akan membahas tentang banyak hal ya Terutama mengenai bisnis, manajerial, dan keuangan Dibahas dari sudut pandang saya pribadi Sebagai seorang praktisi bisnis dan pelaku investasi Harapannya agar teman-teman pendengar -teman yang mungkin ada keinginan untuk menjadi pengusaha atau bagi teman-teman yang sudah menjadi pengusaha barangkali aja kalian bisa mendapatkan insight yang berbeda so kalau misalnya teman-teman sudah mendengarkan podcast ini dan mungkin ada yang kurang jelas ada e, yang ingin ditanyakan ada yang perlu didiskusikan monggo langsung kontak ke nomor whatsapp yang saya cantumkan di deskripsi di podcast ini gitu ya kita langsung masuk ke sesi service kali ini jadi teman-teman sekalian setiap tahun di bulan Agustus kita merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta dimana ada banyak perlombaan yang diadakan dan dilombakan antar warga biasanya permainan yang dilombakan itu ya kurang lebih ya, lombat karung bangan kerupuk, panjat pinang tarik tambang, sepak bola sarung dan permainan-permainan lainnya, nah Ngomong-ngomong tentang pertandingan tadi Saya jadi ingat permainan tarik tambang Dalam satu sesi film Korea Yang berjudul Squid Game Yang pernah kondang beberapa waktu yang lalu Nah e, dimana grup tokoh utamanya Ini berusia anggota yang memiliki Fisik yang kurang mumpuni Dalam e, atau untuk bermain tarik tambang Maksudnya ada yang tua Ada yang muda, ada yang kurus, ada yang besar Ya artinya tidak merata lah Sedangkan mereka harus memiliki e, Bukan, mereka harus bermain tarik tambang Melawan grup lawan yang memiliki porsi tenaga lebih besar dan fisik lebih eh, apa ya, ya fisiknya itu lebih kuat tenaganya lebih besar gitulah ya dan rata laki-laki semua ya kalau nggak salah laki-laki semua ya ya artinya gitulah jadi eh, distribusi tenaganya di sana lebih banyak lebih rata lebih besar sedangkan tokoh utamanya distribusi tenaganya itu ada yang kecil ada yang tua ya naik turun lah tidak tidak rata nah tapi dengan strategi yang ciamik Mereka, utama dan grupnya ini, bisa mengalahkan grup lawan yang memiliki fisik lebih besar. Dan mereka bisa lolos bermain ke babak berikutnya. Nah, dari sini teman-teman sekalian ya, kita bisa ambil pelajaran ya. Bahwa kita kadang sebagai manusia itu, uh, apa ya, suka sekali menyalahkan keadaan. Kita itu nggak kaya, kita menyalahkan latar belakang keluarga kita. Ketika kita nggak pinter, kita menyalahkan kondisi uh, keluarga. Bisa jadi, kita nggak pinter karena... Uh, sepulang sekolah kita harus merawat adik-adik dulu sih gitu loh sehingga waktu belajar kita kurang, bisa jadi gitu ya kita nggak ganteng, kita menyalahkan orang tua kita, menyalahkan ibu kenapa sih bu? ibu, ibu memberikan dengan ayah jadinya kan wajah saya jadi pas-pasan gitu loh, komplain kita terjebak investasi bodong, kita menyalahkan teman kita gitu ya intinya selalu saja ada alasan untuk menyalahkan pihak lain tanpa kita sendiri tuh mau introspeksi diri ya. sedangkan teman-teman sekalian ya Keadaan itu adalah, apa ya, saya bilang itu e, konstanta, suatu konstanta yang nyata. Jadi, suatu keadaan ini bukan cuma menimpa dirimu saja, ya kan. Keadaan yang sama juga menimpa banyak pihak yang terlibat. Nah, kita dalam posisi kita sebagai pengusaha pun sama. Banyak tantangan yang ada di lapangan. Banyak kegagalan yang mengincar kita dan bisnis kita di lapangan. Tapi... perlu kita ingat juga bahwa bukan cuma kita yang menghadapi tantangan tersebut, semua entrepreneur pun, semua pengusaha pun mengalami hal yang sama, ya kan? sehingga kita harus uh, apa ya, bisa lebih fleksibel gitu loh, uh, menyesuaikan kondisi kita, uh, kemampuan kita, kita optimalkan agar kita bisa melewati kesulitan tersebut. Kita butuh strategi, kita butuh taktik. Gak bisa uh, kita dengan strategi yang sama dengan orang lain bisa menyelesaikan masalah tersebut belum tentu bisa. Kenapa? Karena ya kita memiliki latar belakang yang berbeda beda. Konstantanya sama, variabelnya beda. Nah, saya eh, Apa ambil contoh juga eh, dengan apa ya kasus eh, negara kita lah. Ini kan bulan agusus ya eh, di mana kita merdekan kemerdekaan kita. Nah, eh, penjajah Belanda. menjajah negara kita, ya meski Belanda memiliki peralatan perang yang jauh lebih canggih daripada kita, tapi Belanda tahu bahwa kita juga memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka. Ya, kita memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan penjajah tahu itu gitu loh. Coba e, Belanda itu sebetulnya sebesar apa sih? kan jauh lebih kecil dari Indonesia kan jumlah penduduk kan juga jauh lebih sedikit daripada penduduk Indonesia dari seluruh jumlah penduduk mereka yang jadi tentara itu berapa orang sih dan yang dikirim ke Indonesia ini berapa orang sih itu loh kan sedikit sekali gitu loh dari jumlah total penduduk mereka ya sedangkan kita ini semuanya ya ada di sini ada di Indonesia nah penjajah tahu hal ini oleh karena itu mereka menjalankan apa yang kita kenal dengan politik David et impera, yaitu politik pecah belah atau politik adu domba. Jadi bangsa kita diadu domba teman-teman sekalian ya. Karena mereka paham bahwa mereka akan kesulitan menghadapi kita kalau kita di kompak bersatu dan menjerang mereka bersama-sama dalam satu waktu. Ya oleh karena itu, karena dipecah tadi, makanya mereka bisa menjajah kita selama 350 tahun lamanya. Lalu ada pertanyaan gini. Eh, Apa kaitannya cerita-cerita tadi dengan kondisi kita saat ini. Jadi gini teman-teman sekalian saya ingin menggambarkan kepada teman-teman sekalian bahwa permasalahan itu akan selalu ada, ya. Tapi tidak semua orang bisa melalui permasalahan yang kita hadapi. Kenapa? Ya tergantung caranya masing-masing. Kita ini harus taktis dan fleksibel. Kita menghadapi satu permasalahan kita nggak bisa ngaca dari teman kita. Misalnya kita punya teman si A gitu ya, kita punya masalah yang sama. kita punya masalah hutang. Misalnya gitu ya, dia punya hutang, kita juga punya hutang. Tapi dia bisa menyelesaikan masalah lebih cepat daripada kita. Ketika kita pelajari caranya dan kita tiru, belum tentu itu kita juga berhasil gitu loh. Karena apa? Karena eh, dia memiliki skill yang berbeda dengan skill kita. Sehingga, eh, kalau menurut saya, dalam memecahkan suatu masalah, itu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kita punya kemampuan apa sih? Coba kita tabulasi dulu dan kita optimalkan gitu loh. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan versi kita sendiri. Nah, e, Sehingga, apa ya, saya menyebutnya itu dengan cara e, mengubah cara bermain. Jadi kalau misalnya kita menghadapi suatu permainan, ya kita punya cara bermain sendiri, nggak perlu ngikutin pola lawan. E, gitu teman-teman sekalian. Saya kasih contoh gini. Saya kasih contoh gini. Jadi yang ada kaitannya dengan dunia pengusaha gitu ya. Misal, Anda mau buka bisnis laundry, tapi anda nggak punya tempat untuk gerai, ya nggak anda gak punya tempat untuk sewa kios gitu ya, dan anda juga nggak punya uang cukup untuk membeli mesin laundry, tapi anda ingin bisnis uh, ingin buka bisnis laundry. Gitu. Terus apa yang harus dilakukan agar anda bisa tetap membuka bisnis laundry? Apa yang harus e, dilakukan? Apakah harus cari utangan untuk beli mesin? Apakah harus cari utangan untuk sewa tempat? Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa bisnis laundry itu harus punya modal uang terlebih dahulu. Kenapa? Kayak tadi, karena harus cari e, beli mesin atau sewa tempat. Gitu loh. Padahal, berapa sih modal yang perlu diadakan untuk membuat gerai laundry? Gitu untuk membuat bisnis laundry? Nah, kalau saya yang ditanyain sama pertanyaan tadi, saya akan menjawab, ya paling 100 ribu rupiah kita sudah bisa buat bisnis laundry sendiri. 100 ribu rupiah gitu ya. Kok bisa 100 ribu rupiah bisa uh, buat bisnis laundry? Gimana sewa tempatnya? Gimana cara beli mesinnya? Gini caranya. Pertama-tama, ya saya akan cari laundry di sekitar kos-kosan mahasiswa atau di kos-kosan pekerja. dan saya cek berapa sih harga jasa yang ditawarkan sama laundry tadi gitu loh dan jangan lupa informasi yang saya dapatkan itu dicatat misal kalau laundry di sekitar kos-kosan tadi itu menjual jasa layanannya semisal e, di harga 5.000 rupiah per kilo nah maka Anda bisa menawarkan e, jasa laundry Anda di angka 4.000 per kilo pokoknya lebih murah lah daripada saingan Loh, katanya kita nggak punya mesin cuci. Gimana caranya kita bisa menawarkan jasa kita? Ya gini teman-teman sekalian. Kita cari gelai, e, gerai laundry lain yang agak jauh dari area kos-kosan mahasiswa. Cari yang harga cucinya lebih murah. Misalnya 3.000 atau 4.000 rupiah per kilo. Buat apa? Ya buat kita tawarkan jadi mitra kita gitu loh. Tawarkan kepada mereka. E, boleh nggak Jika kita bantu usaha mereka untuk menambah penjualan di tempat mereka. gitu loh Jadi cara bermainnya adalah kayak gini. E, pasang pamflet atau poster berisi informasi tentang laundry baru Anda di area kos-kosan. Katakanlah misalnya nama laundry Anda itu sebagai Laundry A gitu ya. Nah, di poster tadi beri informasi bahwa jasa layanan laundry Anda, Laundry A tadi adalah Rp4.000 per kilo Dan baju kotor konsumen itu bisa dijemput dan diantar kembali. Nah, nanti baju kotor yang kita sudah ambil tadi itu kita bawa ke laundry Mitra kita gitu loh, untuk kita cuci di sana, yang tadi harganya cuma 3.000 atau 4.000 rupiah. Nah, kalau di laundry mitra kita, misalnya kita sebut saja laundry B gitu ya, jasanya itu di angka 3.000 rupiah, maka Anda bisa untung 1.000 rupiah per kilo. Kalau jasanya di angka 4.000 rupiah, maka Anda perlu melakukan tawar-menawar. Boleh nggak kalau misalnya jasanya gitu, kita bantu jualkan, tapi kita minta harga, kemitraan, itu harga mitra jadi tiga rupiah, sehingga tetap kita bisa jual di angka empat rupiah dan tetap ada keuntungan bagi kita itu seribu rupiah per kilo, gitu. Jadi di sini anda nggak perlu sewa tempat, anda nggak perlu punya mesin cuci, anda nggak perlu gaji karyawan, tapi anda sudah bisa memiliki usaha laundry sendiri. Jadi nggak ada alasan bahwa saya nggak punya uang, gitu. saya nggak punya kesempatan, semuanya ada tersedia asal kita mau membaca peluang ter tersebut gitu ya nah jadi sepakat ya bahwa strategi itu penting optimalkan apa yang kita miliki cari cara bagaimana kita bisa memenangkan permainan dengan apa yang kita miliki meskipun lawan memiliki fasilitas yang jauh lebih kuat dan lebih lengkap dengan memiliki strategi maka kita akan mampu mengubah cara bermain, kita akan memiliki pola permainan sendiri dan tidak terjebak mengikuti pola permainan lawan ya, dan dengan mengubah cara bermain, kita bisa mengubah hasil akhir permainan dalam bisnis mengubah cara bermain kita bisa membenarkan persaingan melawan kompetitor kita, gitu ya jadi teman-teman sekalian ya, nah mungkin demikian tentang servis singkat episode kali ini, monggo kalau misalnya eh, saya ngomong kurang jelas atau lompat-lompat ada yang ingin kan bisa sharing di nomor whatsapp yang saya cantumkan di, di deskripsi di podcast ini semoga bermanfaat buat teman-teman pendengar, terutama buat saya sendiri sebagai pengingat diri. Saya cabut dulu, sampai jumpa di episode CERBIS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.